0: Welkom bij de gloednieuwe podcast van Zinstap. Deze podcast staat in het teken van wandelen in Gods schepping. Wat is daar te zien en te ervaren? Wat wil God ons door zijn schepping leren en welke lessen mag je trekken voor jouw persoonlijk leven? We gaan de komende tijd op ontdekkingstocht en ik wil je van harte uitnodigen om mee te gaan. Mijn naam is Hanna Pool en ik ben wandelcoach. Wandelend in de natuur begeleid ik vrouwen die zoeken naar richting in een leven vol vragen. Vaak moeilijke vragen over het waarom en de zin van het leven. En daar zijn geen makkelijke antwoorden op te geven. En toch biedt God zelfs in de moeilijkste omstandigheden perspectief. In de schepping mogen we daar elke keer opnieuw prachtige voorbeelden van ontdekken. En die ontdekkingen deel ik graag met je door middel van deze podcast. De eerste twee afleveringen gaan over de winter. We zitten nu midden in de winter en ik wil dan ook graag stilstaan samen met jou bij de kenmerken en de functie van de winter. Ontdekken wat de Bijbel daarover zegt en we maken het ook heel concreet. Wat kun je daar nou mee in je eigen leven? Dit is aflevering 1, winter in de schepping. Vanaf 1 december begint in Nederland de meteorologische winter. Maar vaak meten we het begin van de winter op of rond 21 december. Want dat is het begin van de astronomische winter. Dat is namelijk het moment dat de zon recht boven de steenbokskeerkring staat. En het is de kortste dag van het jaar op het noordelijke halfrond. De start van de winter is in de praktijk minder abrupt dan de datum doet vermoeden. Al vanaf half juni worden de dagen korter... en ook al is het in de maanden juli en augustus hoogzomer... er is in de natuur al sprake van een ommekeer. Geen opbouw meer, maar afbraak. Je kunt in augustus de eerste kleurende bladeren al aan de bomen zien... en in september komen soms al paddenstoelen tevoorschijn. En oktoberochtenden zijn mistig, vochtig... Steeds donkerder. De overgangstijd van de zomer naar de winter is voor de natuur een tijd van voorbereiden, loslaten en opruimen. Je kunt het zien aan de bladeren die verkleuren en vallen. Dieren bereiden zich voor, verzamelen een voedselvoorraad, verschillende vogelsoorten vertrekken naar het zuiden. Langzaamaan wordt het donkerder, kouder, stiller en kaler. De natuur sterft af en er blijft niets over. Of toch wel? Een aandachtige wandeling in de natuur leert dat de winter minder doods en kaal is dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Juist op de meest grijze en natte dagen vallen de kleuren van het bos extra op. Het is niet een verzameling grauwe tinten die je enkel wijzen op de dorheid van de tijd, wel nee. De natte mossen zijn intens en stralend groen en lichten op aan je voeten, op de extra donkere en natte boomstammen en onder kale struiken. Hier en daar hangen nog kransen bladeren aan de beukenbomen, die meer oranje zijn dan bruin en schitteren door de parels van de regen. De hulst is diep donkergroen en tussen al die stekelige blaadjes is het contrast met de rode besjes des te opvallender. Als kerststuk in het bos. En als het echt goed doorregent, blijf dan eens staan en kijk langs de boomstammen naar beneden. Wie weet ontdek, ontdek je dan zelfs boomschuim. Een zeepachtige stof wordt vanuit de stam naar buiten geduwd en komt in contact met het regenwater waardoor er een soort zeepsop ontstaat. Koude dagen leveren juist weer andere wonderlijke verschijnselen op. De mistige ochtend van een wintermorgen is mysterieus en extra stil. Je ziet zo weinig, maar daardoor staan je andere zintuigen meer op scherp. Hoorde je daar wat ritselen? Wanneer het gevroren heeft, is het goed om dood hout en oude beuken in de gaten te houden. Je zou anders zomaar de baard van koning Winter kunnen missen. Schimmels in het dode hout produceren water dat naar buiten wordt geperst. En wanneer het buiten vochtig genoeg is, verdampt het vocht niet, maar het bevriest. De structuur van dit ijs lijkt op haar, alsof Sinterklaas zijn baard verloren is in het bos. Door modder... Natte mossen en ijsvorming kunnen paden moeilijk begaanbaar zijn. Je glippert hier en daar wat af en bij tijden moet je van het pad af en door de struiken een weg zoeken wanneer het pad onbegaanbaar is geworden. Sneeuw kan tijdelijk een uitkomst bieden. Vers gevallen sneeuw biedt grip. Maar naarmate meer mensen over de paden zijn gelopen is de grond nog glibberiger dan daarvoor. Sneeuw is natuurlijk wel het grootste zichtbare wonder van de winter. Het hele landschap verandert in een winterwonderland. Alles ziet er anders uit, bedekt met een kwetsbare witte deken. Wie graag op zoek gaat naar sporen, kan juist in een sneeuwlandschap zijn geluk op. De afdrukken van dieren zijn duidelijker zichtbaar dan ooit. Hele sporen kun je volgen. En met een beetje geluk kom je zelfs een ree tegen die met de donkere vacht tegen al dat wit afsteekt. De dieren doen in dit seizoen zuinig aan met hun energie. Warm blijven kost al meer moeite en voedsel is maar schaars. Ook al zullen ze minder actief zijn dan in het voorjaar, toch is de kans op het spotten van wild best aanwezig. Door de afwezigheid van begroeiing is er ook minder mogelijkheid voor dieren om weg te duiken. Niet alle vogels zijn naar het zuiden vertrokken. Juist in de winter kun je veel mezen en vinken tegenkomen. Ze leven winters in groepen en daardoor is het soms een gekwetter van je welste in het bos. Ze springen vrolijk van boom naar boom of het nu regent of stralend weer is. En als je omhoog kijkt kun je de nesten ontdekken die in de rest van het jaar door de bladeren aan het oog worden onttrokken. En ook een uitrustende uil tegen een oude boomstam ontdekken is een reële mogelijkheid. Overal om je heen zie je als oplettende toeschouwer dus tekenen van leven. En zelfs de kale bomen doen daaraan mee. Want wie dacht dat de lente het begin is van het nieuwe leven, komt bedrogen uit. Nog voor de bladeren gevallen zijn, kun je de nieuwe knoppen al zien zitten. Je moet er even voor blijven staan, maar als je de tak van een beuk of kastanje volgt, zie je de talloze knoppen al zitten. De bladeren en bloemen voor het nieuwe jaar zijn dus de hele winter al aanwezig. Maar ze worden nog beschermd. Ijs, sneeuw, regen en hagel, geen probleem. De knoppen zijn zo toegerust dat de weersomstandigheden geen kwaad kunnen doen. De winter is dus een wonderlijk fenomeen. De fase waarin de schepping van afsterven overgaat naar het nieuwe leven. Heel toepasselijk dus dat we juist in die tijd kerst vieren en ons voorbereiden op de komst van het licht. Neem tijdens deze wintermaanden de tijd om te wandelen, juist ook na of tijdens het beluisteren van deze podcast. En sta regelmatig stil, zodat je ook echt de tijd kunt nemen om de winterse kenmerken in je op te nemen. Ondanks de duisternis en somberheid, de doorheid en kou, is er zoveel moois en levendigs te vinden. Wat zie jij? Na de break gaan we door. En staan we stil bij wat de Bijbel zegt over de winter. Welkom terug bij de podcast van Zinstap over de winter. Winter in de schepping en we gaan het nu hebben over winter in de Bijbel. En eigenlijk staat er in de Bijbel helemaal niet zoveel over de winter. En dat is ook geen wonder. De winter, zoals wij die in Nederland kennen, is niet te vergelijken met de winter in het oude Israël. Eigenlijk kennen ze daar maar twee seizoenen, zomer en winter. Daarbij was de Israëlische winter eerder te vergelijken met onze Nederlandse zomer. Kil en nat. Hoewel onze zomers de laatste jaren natuurlijk droger en warmer geworden zijn. Toch zijn er een aantal plekken in de Bijbel aan te wijzen waar wordt gesproken over de winter. Dat begint al met het boek Genesis. Na de zonvloed doet God aan Noach een belofte. We lezen in Genesis 8 vers 22... Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten. Zal er kouder zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit komt daar een einde aan. God zelf heeft de tijd en de seizoenen gemaakt en een functie toebedacht. Tegelijkertijd zijn deze woorden een belofte van leven. Nooit komt er een einde aan de opeenvolging van dagen en seizoenen. Wat er ook in de wereld gebeurt, de zon komt morgen weer op. Na de winter volgt er weer een lente. Dat God de seizoenen heeft ingesteld, komen we vaker tegen. Ook in de psalmen wordt hiernaar verwezen, bijvoorbeeld in psalm 74. Je kunt dit zelf eens nalezen. Een andere, wellicht voor de hand liggende, verwijzing in de Bijbel is meer praktisch. De winter wordt enkele keren genoemd als de tijd waarin je niet moet reizen of oogsten of zelfs oorlog voeren. Paulus maandt Timotheus om voor de winter te komen. En zelf noemt hij ook een aantal keer de mogelijkheid om ergens te overwinteren. Begrijpelijk, want als je ziet hoe onze bospaden er winters bij liggen, dan begrijp je ook hoe onmogelijk de wegen begaanbaar geweest moeten zijn in die tijd. Bijbelse winters waren namelijk erg nat. In het regenseizoen zullen de onverharde wegen vaak zijn veranderd in modderpoelen. De vele regens zorgden er ook voor dat je voor die tijd de oogst binnen moest hebben, anders was het oogst niet meer mogelijk en zou de opbrengst van het land verloren gaan. Met andere woorden, zo'n winter zorgde ervoor dat je minder kon reizen en werken. Daarnaast was er geen verwarming zoals wij die hebben, dus je begrijpt dat een Bijbelse winter vooral een kwestie van rust en overleving was. De Bijbel spreekt niet alleen in letterlijke en concrete termen over de seizoenen. Ook in geestelijk opzicht is in de Bijbel sprake van de winter. Ik noem twee mooie voorbeelden. In Prediker 12 wordt gesproken over de slechte jaren die komen na je jeugd. Vers 5 zegt, je durft geen heuvel te beklimmen. De weg is vol gevaar. De amandelboom behoudt zijn wintertooi. De sprinkhaan sleept zich voort. De kapperbes droogt uit. Een mens gaat naar zijn eeuwig huis. Een klaagzang vult de straat. Dat is de winter in je leven. We vergelijken onze levensloop wel vaker met de seizoenen. Je bent bijvoorbeeld twintig lentes jong. Of in de bloei van je leven. En hoe ouder je wordt, hoe meer je ook herkent dat de herfst dichterbij komt. Er komen gebreken. Je verliest gezondheid, geliefden. Je gaat richting de winter. Mooi dat de Bijbel ook hier oog voor heeft en daar heel eerlijk over spreekt. Het tweede voorbeeld komt uit Hooglied. In hoofdstuk 2 gaat een bruidegom zijn bruid tegemoet. Kijk, de winter is voorbij. Voorbij zijn de regens weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan. Het koeren van de duif klinkt op het land. De vijgenboom is al vol vruchten. De wijnstok rankt en geurt. Sta op, vriendin. Mooi meisje, kom. De winter is voorbij. Eigenlijk gaat dit stuk dan ook over de lente, maar de winter wordt er erin genoemd. De komst van de lente gaat over ontluikende liefde, maar ook over leven dat tot bloei komt. En zo is het in de levens van mensen. In de liefde, in je werk in je persoonlijke ontwikkeling en zelfs in je geloofsleven. Het kan lang winter zijn. Stil en ingetogen, door en doods. Tot de lente weer komt en er weer ruimte komt voor een nieuwe bloeitijd. Winter is dus niet alleen iets van het einde van je leven. Zoals de seizoenen elkaar op blijven volgen, zo volgen de seizoenen in je leven elkaar ook op. Dat houdt een belofte in. Hoe zwaar het ook kan zijn... Er komt weer een lente. Dat geestelijke aspect kunnen we ook nog verder doortrekken. Want het blijft niet bij ons eigen persoonlijke leven. Gods belofte gaat veel verder. En juist in de winter mogen we daarbij stilstaan als het adventstijd is. Kerst wordt en geweest is en we doorleven naar de komst van de lente en het paasfeest. In Jesaja 55 spreekt God die belofte uit. In een wereld waarin het volk Israël in ballingschap gestuurd is en het over- en uitlijkt tussen God en zijn volk, belooft God een ommekeer. Een die alle volken ter wereld omvat. Mijn plannen zijn niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen spreekt de Heer. Want zo hoog de hemel is boven de aarde... zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven... en mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel... en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken... haar te bevruchten en te laten gedijen... zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten... zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar mij terug... Niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. Vol vreugde zullen jullie uittrekken en in vrede zul je huiswaarts keren. Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten en alle bomen zullen in de handen klappen. Advent is een tijd van uitzien naar de komst van Jezus die die belofte waar zal maken. Maar het is ook een tijd van uitzien naar de tweede komst van Jezus aan het einde van de tijden... Waarin God de schepping zal vernieuwen en alle tranen van onze ogen af zal wissen. Advent en kerst, ze kunnen niet zonder Goede Vrijdag en Pasen. De komst van het kind kan niet zonder het lijden en sterven van de verlosser en ook niet zonder de opstanding. Want al in de winter mogen we vertrouwen op de belofte van het nieuwe leven, zoals ook de knoppen al in de bomen zitten voor het nieuwe jaar. Hoe toepasselijk is dat? Nog even vers 10, ik las het net ook, zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert, zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten. Hier stip je zaaien al even de functie van de winter aan. Onthoud het. De volgende keer gaan we daarop door. Voor vandaag sluit ik af. We hebben het gehad over de winter als onderdeel van de seizoenen die God heeft ingesteld. De praktische kant van de winter kwam langs als een tijd van rust en niet reizen of oogsten. Puur omdat de weersomstandigheden dat onmogelijk maken. En we hebben het gehad over de winter die je in je eigen leven kunt ervaren. Iets waar de Bijbel ook niet blind voor is. Maar gelukkig mogen we uitzien naar de lente. Vol hoop en vol leven. God heeft het zelf beloofd. Als je vandaag gaat wandelen... Kijk dan eens in die wetenschap om je heen. Wat doet het met je als je je realiseert dat God de winter bewust heeft ingesteld? Wat zegt het jou? In de volgende aflevering gaan we door met de functie van de winter. Niet alleen kijken we naar de functie van de winter in de natuur, maar we staan ook stil bij de winter in je eigen leven. Welke concrete lessen heeft de schepping voor jou? Tot dan!